1: Hallo und herzlich willkommen bei Musikradio 360. Wir kümmern uns heute mal wieder um die Rock'n'Roll Hall of Fame. Ein beliebtes oder unbeliebtes Thema hier an dieser Stelle, ganz wie man es will, weil das führt immer wieder zur Diskussion, was ist eigentlich Rock'n'Roll? Und äh, ja, in der schönen, neuen, modernen Social-Media-Welt ist die Realität ja so, Diskussionen, egal wie kontroverse sind, sind grundsätzlich erstmal gut, weil sie... Traffic auf einer Seite produzieren. Insofern diskutiert ruhig weiter. Und wir müssen uns ja gar nicht einig werden. Tatsache ist, es gibt eine Rock'n'Roll Hall of Fame, die kann man finden, wie sie will. Wie man sie will. Ähm, man kann sicher immer Leute finden, die da reingehören, die noch nicht mit dabei sind, vielleicht auch nie reinkommen werden. Das ist übrigens in jeder Hall of Fame so, egal ob es da um Fußball, American Football oder Tennis oder sonst irgendwas geht. Ja, jedenfalls haben wir im Februar schon eine quasi alljährliche, traditionelle Sendung gemacht zum Thema, wer sind denn die Nominierten, wer ist da neu mit dabei, wer könnte da interessant sein. Jetzt gibt es also die Liste der Menschen, die aufgenommen wurden in die Rock'n'Roll Hall of Fame. Die neuen Mitglieder werden in vier Kategorien eingeteilt. Die einfachste ist Performer, da geht es also schlicht und einfach um die künstlerischen Leistungen und ja, das sind dann auch die bekanntesten Namen. Aber es gibt auch kleinere Kategorien, wo sich interessante Menschen dahinter verstecken. Das eine ist Musical Influence, also musikalischer Einfluss. Dann Musical Excellence, da geht es um besondere musikalische Qualität. Und es gibt noch den Ahmed Ertegün Award. Das ist ein Spezialpreis für jemanden, der sich auf eine andere Art und Weise um die Rock, Rock-Musik oder um Rock n Roll im Allgemeinen verdient gemacht hat. Was sind die Regeln? Die Regeln sind relativ einfach. Ein Performer muss mindestens vor 25 Jahren seine erste Veröffentlichung gehabt haben, um in die Hall of Fame aufgenommen zu werden. Dann wird man nominiert, da gibt es zwei Chancen. Danach fällt man erstmal aus dem System raus und kann dann durch die Hintertür über diverse andere Möglichkeiten auch noch nominiert werden. Im zweiten Anlauf geklappt hat es jetzt für Kate Bush und die hören wir uns an mit The Sensual World. The Essential World von Kate Bush, die 64-jährige Engländerin mit diesem Song aus den späten 80ern. Es geht inhaltlich um Sex, was äh, zumindest bei der jungen Kate Bush gar nicht so selten vorkam. In den Spät 70ern und in den 80ern war sie einer der größten Popstars der Insel, Hits wie Wuthering Heights, Babushka und vor allen Dingen Running Up That Hill vom Album Hounds of Love 1985. Das war ihr größter Erfolg. Und der wurde ja dann letztes Jahr plötzlich durch die TV-Serie Stranger Things nochmal wieder populär. Das hat sicher nicht geschadet bei der Wahl zur Hall of Fame. Seit Ende der 80er Jahre lebt Kate Bush allerdings musikalisch quasi auf ihrem eigenen Planeten, arbeitet im eigenen Studio, und zwar dann, wenn sie Lust hat. Und sie macht auch genau das, was sie will. Und kommerzielle ähm, kommerzielle Gedanken prägen nicht das, was am Ende bei ihren Produktionen rauskommt. Zwischenzeitlich hat sie sich zum Beispiel mal elf Jahre Babypause gegönnt. Ja, Und äh, viel selbstständiger kann man als Künstler nicht sein. Quasi der Idealfall. Kate Bush haben wir hier bei Musikradio 360 auch schon mal ausgiebig äh, porträtiert. Da gibt es eine eigene Folge, wenn ihr Lust habt, das äh, mal rauszusuchen. Die erste Veröffentlichung von Kate Bush stammt aus dem Jahr 1975. Deutlich früher begann die Karriere der Spinners aus Detroit. Die hören wir uns jetzt an mit Working My Way Back To You. Working my way back to you von den Spinners neu aufgenommen in die Rock and Roll Hall of Fame muss man auch dazu sagen in Großbritannien gab es zur gleichen Zeit eine Folkband namens Spinners und um die auseinanderhalten zu können hießen die Spinners die wir jetzt gerade eben gehört haben dann in Großbritannien Detroit Spinners die Band gegründet 1954 in erstaunlicherweise Detroit das ja eines der großen Zentren der Soulmusik in den USA war. Heimat des Motown-Labels, auf dem auch die Spinners zeitweise veröffentlichten, allerdings nicht wirklich richtig erfolgreich. Die großen Erfolge kamen dann erst, nachdem sie zu Atlantic Records 1972 gewechselt waren. Da gab es eine Serie von Hitsingles bis zum Ende der Dekade. Da gab es persönliche Veränderungen ähm, in der Band, Ego-Probleme, aber trotzdem... Flossen die Hits weiter bis 1983, das, was wir gerade gehört haben, Working My Way Back To You ist zum Beispiel von 1980. Ja, dann waren die großen kommerziellen Zeiten vorbei, aber die Band tourt immer noch, ist nur noch ein Originalmitglied dabei, aber bis heute kann man die Spinners live sehen. Nochmal der Hinweis, Musikradio 360 hat sowohl zum Motown als auch zum Atlantic Label eigene Sendungen gemacht. Auch das könnt ihr also vertiefen, wenn ihr wollt. So Musik aus Detroit, erf extrem erfolgreich auch und vor allen Dingen in England, da gab es ein Riesenpublikum dafür. Ja und ein, zwei Generationen später dann auch englische Künstler, die äh, versucht haben, da so ein bisschen als äh, Nachahmer selbst ihre eigene Version von Soulmusik zu produzieren. Einer davon ist jetzt auch in die Hall of Fame aufgenommen worden. Sein Name ist George Michael und hier ist Careless Whisper.
0: silver screen dark.
1: Whisper von George Michael, der mit richtigem Namen George Kyriakos äh, Panayotou heißt, geboren 1953, griechischer Abstammung, also verstorben im Jahr 2016 mit 53 Jahren. Die Karriere von George Michael begann mit dem Duo Wham mit seinem Partner Andrew Ridgely. Es gab zwei Alben 1983 1984, da kamen Evergreens äh, raus wie Wake Me Up Before You Go Go und Last Christmas und für unser aller Nerven habe ich mich entschieden, hier nicht Last Christmas zu spielen. Auf dem zweiten Album war das Stück, das wir eben gehört haben, Careless Whisper. Aber das war vor allen Dingen ein George Michael Solo-Song und äh, ja, Andrew Ridgely war bei Wham mit dabei. Nicht, weil er sich äh, kreativ groß eingebracht hat. Er war halt der Bandpartner, der mit dem Video aufgetaucht ist und äh, möglichst gut aussehen sollte. Aber das hat nicht lange gehalten, diese Verbindung. George Michael hat dann halt irgendwann angefangen, selber seine Solokarriere zu betreiben. Und Carlos Whisper ist sozusagen der fließende Übergang dahin. Das erste solo -Album Faith erschien 1987. Insgesamt hat George Michael über 100 Millionen Solo-Platten verkauft, obwohl er nur fünf Alben veröffentlicht hat, in immer größeren Abständen. George Michael hat im Laufe seines Lebens immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen gehabt, hat zum Beispiel 2015, ein Jahr vor seinem Tod, nochmal eine Entziehungskur gemacht. 2016 starb er dann an Herzversagen. Das waren jetzt drei Künstler, die es über die Performers-Liste in die Rock'n'Roll Hall of Fame geschafft haben. Aber es gibt auch die Musical-Influence-Kategorie, also großer musikalischer Einfluss, ohne vielleicht kommerziell wirklich äh, über einen langen Zeitraum extrem erfolgreich gewesen zu sein. Und über diese Kategorie hat es Link Ray geschafft. Und von dem hören wir uns jetzt Ace of Spades an. Ace of Spades von Link Ray hat offensichtlich nichts zu tun mit dem deutlich später veröffentlichten gleichnamigen Song von Motorhead. Link Ray, geboren 1929 in North Carolina, er starb 2005 in Dänemark, wo er die letzten Jahrzehnte seines Lebens verbrachte. Link Ray, ein Pionier der E-Gitarre, sein größter Hit Rumble von 1958. Für die jüngere, etwas jüngere Generation über den Soundtrack von Pulp Fiction nochmal ins öffentliche Bewusstsein zurückgekehrt. Mittlerweile Erkennungsmelodie für TV- und äh, Radiosendungen. Link Ray hat viel Instrumentalmusik gemacht, aber nicht nur ausschließlich. Gerade in den 70er Jahren hat er dann auch eigene Songs äh, geschrieben und gesungen. Er war aber eine Art Symbol der Biker-Szene, als er dann in den 80er Jahren. Äh, regelmäßig auf Tour, war immer komplett in Leder gekleidet und besonders halt auch der verzerrte Sound seiner Gitarre Ende der 50er Jahre war das noch äh, auf eine Art und Weise böse und gefährlich, wie man sich das heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. Link Ray war außerdem Mitglied des Stamms der Shawnee, ist also amerikanischer Ureinwohner und deswegen auch neulich Teil unserer Sendung zum Thema Native American Rock. Also auch das könnt ihr vertiefen, wenn ihr wollt. Jetzt gehen wir wieder zurück in die 70er Jahre zur Queen of Funk. Hier ist Chaka Khan mit Ain't Nobody. Das war Chaka Khan mit Ain't Nobody in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen 2023 über die Performance-Liste. Das war ein Song, den sie mit ihrer Band Rufus aufgenommen hat. Mit der begann sie 1973 Platten zu veröffentlichen. Parallel zur Bandkarriere erschienen dann ab 1978 auch Soloalben, auch erste Solo-Hits wie zum Beispiel I'm Every Woman. Das hat dann... In der Folge dazu geführt, dass die persönlichen Beziehungen in der Band immer schwieriger wurden. Es gab zwischenzeitlich eine Platte ohne Chaka Khan, die aber weiter Solo-Alben veröffentlichte. Und Ain't Nobody stammt vom letzten gemeinsamen Album von 1983. Ein Jahr später dann sozusagen der Neustart rein in die Solo-Karriere, wo es dann eben jetzt keine Band mehr gab, die auch noch eine Rolle spielte. Das Album hieß I Feel For You. Der Titelsong war eine Coverversion eines prince stücks und das war ein Riesenhit und passte dann in die Zeit, weil das war die Zeit, in der Hip-Hop immer populärer wurde. Und bei I Feel For You ist eben ein gerappter Teil mit eingebaut in das eigentlich klassische Soul-Stück. Bis Anfang der 90er Jahre war Chaka Khan weiter als Solokünstlerin erfolgreich. Es gab dann aber Streitigkeiten, weil die Hits langsam ausblieben mit ihrer Plattenfirma Warner Brothers. Danach sind weiter Platten veröffentlicht worden, aber es gab sehr, sehr lange Pausen, zum Beispiel zwischen 2007 und 2019, zwölf Jahre lang. Chaka Khan ist also als Performerin nominiert worden in die Hall of Fame, nicht nur nominiert, sondern jetzt auch aufgenommen worden. Eine weitere Kategorie nennt sich Musical Excellence, also es geht um herausragende musikalische Beiträge, und äh, nominiert oder äh, aufgenommen wurde über diese Kategorie Al Cooper. Und sein bekanntester musikalischer Beitrag ist auf dem folgenden Stück die Orgel. Hier ist Bob Dylan mit Like a Rolling Stone an der Orgel, also Al Cooper.
2: Rounding! the vacuum of his eyes and say, do you want to? That it ain't no good You shouldn't let other people get your... on the steeple and all the pretty people they're all breaking, thinking that they got it made exchanging all precious gifts but you better take a diamond ring you better fall Nothing to lose You're invisible now You got no secrets To conceal
1: Bob Dylan mit Like a Rolling Stone. Die prägnante Orgelpassage, also gespielt von Al Cooper. Laut Rolling Stone ist das der wichtigste Song aller Zeiten. Al Cooper hatte in den 60er Jahren zwischenzeitlich die musikalische Leitung in Dylans Band inne. Ja, aber er war auch Gitarrist, Produzent, Songschreiber und Sänger. Und wurde immer mal wieder zugebucht bei Projekten von Leuten wie Jimi Hendrix, Rolling Stones oder The Who. Also die allergrößten Namen der Rockszene, Al Cooper hat mit ihnen gearbeitet. Selbst hat er 1967 die Band Blood, Sweat and Tears gegründet, die in dieser Phase Ende der 60er, Anfang der 70er so eine Mixtur aus Rock und Soul und Blues gemacht haben. Aber Al Cooper selbst blieb nur für ein Album und war dann ab Mitte der 70er Jahre vor allen Dingen als Produzent tätig, zum Beispiel für Bands wie Leonard Skinnert. Ebenfalls über die Kategorie musikalische Exzellenz hat es Bernie Taupin in die Rock'n'Roll Hall of Fame geschafft. Er hatte einen großen Anteil zum Beispiel an diesem Song hier, ist Elton John mit Saturday Night All Right for Fighting. Elton John mit Saturday Night's All Right for Fighting. Also Samstagabend kann man sich schon mal gut prügeln, wenn man will. Bernie Taupin war Elton Johns Standardpartner beim Songschreiben. Aber das Besondere ist, Elton John hat die Musik gemacht und Bernie Taupin war für die Texte zuständig. Also Bernie Taupin ist als Texter in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Er war bei... Den meisten der großen Hits von Elton John beteiligt, vor allen Dingen in der ersten Hälfte der 70er Jahre, hat zum Beispiel den Text geschrieben zu Candle in the Wind, einer der erfolgreichsten Songs aller Zeiten. Da ging es dann in der Urversion um Marilyn Monroe, später nach dem Tod von Lady Diana wurde das dann auf sie umgetextet. In den späten 70ern gab es dann eine längere Pause in der Zusammenarbeit zwischen Elton John und Bernie Taupin, dann eine Versöhnung und man arbeitet mittlerweile wieder zusammen. Bernie Taupin war noch an ein paar anderen Projekten beteiligt. Für Starship hat er zum Beispiel den Text für den Song We Built the City on Rock'n'Roll geschrieben. Nur als ein Beispiel. Natürlich war er weiter fleißig aktiv, aber wenn man Songwriting-Credits äh, bekommt, auf Elton John-Platten aus den 70er-Jahren muss man auch ja, nicht mehr viel arbeiten. Das ist klar. Die Miete ist bezahlt. Das zeigt nur die Hall of Fame. Befasst sich halt nicht nur mit Leuten, die tatsächlich die Musik selber spielen, sondern es geht um ein allumfassendes Bild des Rock'n'Roll. Und dafür spricht dann eben auch, äh, wer sonst noch so mit dabei ist in der Rock'n'Roll Hall of Fame. Also wir haben jetzt ein paar Leute gespielt. Wer heute nicht in der Sendung vorkam, waren als Performer Rage Against the Machine, Sheryl Crow, Missy Elliott Willie Nelson. Einige davon waren zum Beispiel in unserer Nominierungssendung im Februar mit dabei, falls ihr da nochmal reinhören wollt. Außerdem beim Preis musikalischer Einfluss oder die Kategorie musikalischer Einfluss, darüber hat es Hip-Hop äh, Pionier DJ Cool Herc in die Rock'n'Roll Hall of Fame geschafft. Und es gibt noch den Ahmed Ertegün Preis. Ahmed Ertegün war der Präsident von Atlantic Records, eins der großen Labels, das vor allen Dingen mit Blues und Soul äh, Musikgeschichte geschrieben hat in den sehr frühen Jahren. Also das war wirklich sowas wie die Ursuppe des äh, Rock'n'Roll, der aber auch später Bands wie Led Zeppelin groß gemacht hat. Ahmed Ertegün der auch die Gründung der Hall of Fame mitbetrieben hat. Und äh, über diesen Ahmet Ertegün-Preis ist jetzt dann auch noch Dan Cornelius äh, aufgenommen worden in die Rock Roll Hall of Fame. Er war der Produzent der erfolgreichen TV-Sendung Soul Train, die zwischen 1971 und 1993 schwarze Musik in die amerikanischen Wohnzimmer transportiert hat. Und das ist äh, natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei Rock'n'Roll. Bei dem, was wir mittlerweile darunter verstehen, was einige uns da, äh, darunter äh, verstehen, was ja letzten Endes ähm, die Explosion in der Musikgeschichte ist, wo die schwarze und die weiße Musik, die vorher nebeneinander parallel äh, aneinander vorbeilief, äh, tatsächlich angefangen hat, eine Verbindung einzugehen. Ja, Und rausgekommen ist das, was wir heutzutage im Radio und über die Streaming-Plattform und wo auch immer zu hören bekommen. Also, die Rock'n'Roll Hall of Fame 2023, das Thema ist abgeschlossen bis zum nächsten Februar. Musikradio 360 ist nicht abgeschlossen, da geht's nächste Woche weiter. Bis dann, tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!